0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海滨，主播当查查。海生有道，沈腾讲故事。当治而渔，第十七集，有缘的宣德炉。是一只宣德炉，你不知道？你说的可能是几年前的事吧？那时候我还没接手西域古玩店呢。那是十几年前的事喽。要说这只宣德炉，它还与我真是有缘分，这不，现在又转回到我手里了。听他这么一说，王鹏、庞浩的兴趣也来了，都催促他说说是怎么回事十三四年前，信哥随着知青返程潮流，从陕北农村回到西安。一无固定住房，二无做生意的资金本钱，无奈之下，他将祖传的一只宣德炉卖给了废品收购站，经手人正是王鹏的父亲。靠着这点本钱，新哥起早贪黑练摊，倒腾服装、电器、烟酒，发了点小财。但是对于他变卖的那只宣德炉，他始终耿耿于怀，忘不了。有了钱，他买了一些书籍，认真研究起宣德炉的学问。日复一日，年复一年，逐渐他掌握了丰富的宣德炉知识。宣德炉是古玩中比较特别的一个种类，宣德炉属于宫廷用品。早在明朝中期，它就已经成为富豪和收藏家重金求购的对象。明朝晚期，一件宣德炉就价值白银数万两。以后起价始终未跌，而在甄宣身价不减的同时，几百年来宣德炉的仿造也此起彼伏，一直未断。现在皇家制造的真正大名宣德炉存世已经极少，对宣德炉的判断标准也是众说纷纭，因此要确定宣德炉的真伪极为复杂。宣德炉的材料来源于边疆附属国进贡的铜材和金佛像。宣德年间，因为明朝附属国众多，进贡的金银铜等材料也极多，皇帝便令人将这些铜材与金器、银器一道融化，反复冶炼多次后，再根据古代流传下来的典型铜器图谱形制，铸成一个个别具一格的香炉。这些香炉因为含有金银等多种贵重稀有金属，因而相当名贵。当时铸造的宣德炉实际上只有三千余件，制成后多陈设于宫廷和皇家神庙。此后经过数百年的世态沧桑、战乱纷争，丢失损坏了许多。到了清朝，真正的宣德炉名气存世已极难见到。也正是因为宣德炉太珍奇，所以后来仿宣大量出现，并且其精美程度与真宣不分伯仲。面对这种情况，加上真宣与仿宣没有明确的认定标准，再后来人们干脆把年代较早的仿宣精品也列入宣德炉之列，与正品同等看待。哎，那你快说说它是怎么到你手中的？原来信哥这几年练摊，手里攒了点资金。看到来西安的游客、淘宝人、收藏家日渐增多，并且因为西安是有名的古都，这些人也都想在这里意外的淘到宝贝，发个意外之财。为了迎合这种心理，西安摆卖古董的地摊也如雨后春笋般兴起，这引起了他的注意。对于宣德炉，他是越研究越有兴趣。信哥在练摊售卖传统货物的同时，也开始卖一些古玩。这些古玩其实就是旧货，因为真正的古董现在已经是凤毛麟角，十分难得了。古玩淘宝必须起得早，清晨到鬼市，趁着天还没亮，鱼龙混杂，最容易捡到漏。俗话说，早起的鸟儿有虫吃。这一日清晨，天还麻麻亮，信哥去到大雁塔附近的一个鬼市逛游，逛了一圈，没什么中意的好货。正准备回家的时候，背后有人拍了拍他的肩头，他回头一看，只见一个二十五六岁的年轻人问他：“我这有个好东西，你们要不要？”“啥东西？”他说：“是个古玩。”信哥说：“让他拿来看看。”他从挎包里掏出了一只铜双耳三足香炉，信哥一看形制就知道这是一只宣德炉，再看看炉底落款，果然有“大明宣德年制”六个字。信哥问他什么价钱，他说他也不知道该卖个什么价钱，是昨天晚上打麻将下家输的没钱了，用这只炉子抵债的。信哥问：“抵多少钱？”“二百五。”信哥心想：这群人真是二百五。于是他给了那人二百六十元，买下了这只炉子。回到家，信哥看看柜子里摆放的各式宣德炉，有鎏金泥手宣德炉、点金宣德炉、铜点金炉和各式名家制作的熏炉、香炉，再看看手中拿的这只双耳三足宣德炉。信哥越看越感觉它就像当年卖给王鹏父亲的那只铜双耳三足宣德炉。他猛然记得那只炉子曾被他碰过一次，炉耳下方有一个不起眼的小坑。他再仔细看看这只炉子的炉耳下，确实有一个小坑。他的心一阵狂喜，这真是奇缘呀！他又回来了，怎么会有这么巧的事呢？此后的一段时间，信哥找到了王鹏的父亲，顺着这根藤，他理出了头绪。信哥最先找到了王鹏的那个表叔，王鹏有个表叔姓孙，叫孙长明。孙长明有些文化，在某国营工厂做技术员。二十世纪五十年代的时候，孙长明年轻气盛，经常说一些过头的话，一次单位评估右派。众人坐了半天不吭声。孙长明尿急，去了一趟厕所，回来得知自己已经被打成了右派。随后，人被下放到农村。他又偷偷回城里拉架子车当搬运工。搬运工是重体力劳动，他每天奔波于城乡之间。半年后，发现自己患了肺结核，但是那时一没时间，二没条件治疗。他把一条烂命早已置之度外。每天仍然我行我素，每餐饭都要喝上几口烧酒，吃几颗生蒜瓣这样几年下来，倒也平安无事。到了八十年代初，孙长明被落实政策，平返回到原单位，这才想起他自己患有肺结核的事儿。到了医院一检查，结果平安无事，医生说已经自愈了。这下孙长明更加迷恋喝酒。每天中午、晚上，他都要喝。孙长明平反之后，一天，他提着一瓶酒找到王鹏父亲，要和老表叙叙旧。两人喝到高兴处，孙长明问老表：“你们废品收购站不就收购那些废铜烂铁吗？难道这里边还有好东西？”“当然有。”识货的人呀，能从废铜烂铁中淘出金子来。老表说着，从抽屉里拿出一个铜炉，来看看这炉。你知道这炉的来历吗？孙长明看了看炉底，吃惊地说：“哎呦，这难道就是传说中的宣德炉？正是。”孙长明眼睛发绿，爱不释手，说什么也要老表把炉卖给他。经不住孙长明的死缠烂打，老表终于以回收的价格卖给了孙长明。好景不长，没几年，单位改制，孙长明下岗了。即便如此，他仍然我行我素，坚持喝酒，直到后来喝的实在没钱了。可是因为他人缘好，烟酒店赊账也给他喝酒，他改喝便宜的散装酒，继续喝。喝了一年，年底一结账。他欠了烟酒店几百块钱的酒账，实在没钱，他忍痛割爱，只得把宣德炉抵给了烟酒店。信哥又通过王鹏的表叔找到了烟酒店的程老板，烟酒店老板姓程，叫程天乐，是个精明的不能再精明的家伙。他还有一位同样精明的贤内助，程天乐原来家在陕北农村。因为穷，他很小就跑到西安流浪，后来在街边盖了间石棉瓦的小房子。正赶上城建部门征用这块地扩建道路，他趁机要了一笔赔偿款，用赔偿款又找到了一处地点，盖了间石棉瓦小屋，摆了个小摊，开始卖些烟酒、蔬菜、食品。就这样，小本越滚越大，后来正式盖了这间烟酒店。收到孙长明的宣德炉后，程天乐照常日复一日、年复一年地做他的生意。生意虽然不是特别火，但是维持生活还是没有问题的。这天，店里来了一个人，他自称是安徽阜阳人，名叫黄介英，女儿在广东汕头工作，他在那里学会生产中华、南京、红金龙、利群、三五、七匹狼等等香烟。现在他自己在生产，可以按照批发价卖给烟酒店。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。